1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym gwiazdnowo Jednym odcinku i w kolejnym odcinku, w którym to omówimy dla Was Star Wars Comics, kolejny tom Star Wars Comics, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry jest ze mną jak zwykle na tę okoliczność Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie bardzo serdecznie, cześć. I dziś na warsztat bierzemy tom drugi Doktor Afry. Tak jak żeśmy rozmawiali jakiś czas temu przy okazji gwiezdnowojennych Komiksów, ucieszyła nas wiadomość, że jednak Doktor Afra będzie się pojawiała u nas w ramach magazynu, no bo już mieliśmy takie... Podejrzenia, że być może jednak ta seria nie doczeka się kontynuacji tak naprawdę w Polsce. Doczekała się, trzymamy w rękach tom drugi, który jest zatytułowany Gigantyczny Zysk i zbiera tak na dobrą sprawę trzy historie, trzy komiksy. Po pierwsze jest to Dr. Afra Annual numer 1 z 2017 roku ze scenariuszem Kirona Gilena i z rysunkami Marka Laninga tak? i William sin Silneja. Przepraszam, jeżeli nazwiska przekręcam, ale słabo tutaj widzę te nazwiska niestety, oraz kontynuację tej podstawowej serii zbierające zeszyty od 9 do 13, czyli historię gigantyczny zysk również ze scenariuszem Kirona Gilena i z rysunkami Keva Walkera oraz jako dodatek dostajemy krótką historię z Darta Vadera nie warto się starać z, ze scenariuszem i z rysunkami Chrisa Eliopoulosa i Jordi Belair i to są już panowie, których Mieliśmy okazję zobaczyć na, na łamach Star Wars Comics z, z podobną humorystyczną historyjką, ale te trzy komiksy mówimy dla Was za chwilę, a na początek oddaję tradycyjnie głos Mando w kwestii komiksowych newsów, które to pojawiły się od ostatniego naszego nagrania. Mando, co tam słychać w
0: komiksowie? Dobrze słychać. Niewiele słychać, ale, ale w sumie jedna rzecz warta może jakiegoś krótkie omówienia, a tak naprawdę dwie rzeczy są. Po pierwsze, w sumie nowinka, to jest przed chyba dwóch dni z naszego punktu widzenia pojawiła się zapowiedź komiksu Jedi Fallen Order Dark Temple. To będzie pięciozeszytówka, która będzie się ukazywać od września i to będzie komiks nie będący adaptacją gry, tylko stanowiący jakąś rozbudowę nadchodzącej gry Jedi Fallen Order. Akcja tego komiksu jest umieszczona chyba wcześniej, no bo z tego co sugerował trailer, no to gra, fabuła gry rozgrywa się w mrocznych czasach, już po upadku, po rozkazie 66. Tutaj akcja komiksu Umieszczona jest w okresie rozkwitu świetności Republiki i komiks będzie opowiadał o padawance Ker Jandi, zakładając, że tak to się czyta. To jest postać, która ma pojawić się w grze oraz jej mistrzu Eno Kordowie. Oni będą nadzorować wykopaliska starożytnej świątyni i tam dojdzie do jakichś problemów. Lokalni buntownicy i siły bezpieczeństwa będą walczyć o przyszłość świata, a Jedi zostaną uwięzieni, znaczy Jedi zostaną wrzuceni w środek tego konfliktu. No i tyle wiemy o fabule. To taki drobiazg. Nie mam pojęcia, czy to będzie wydane w Polsce. Nie mam pojęcia, czy Egmont jakoś spróbuje się podłączyć pod promocję tej gry. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała, czy to będzie jakieś wielkie wydarzenie ta gra, czy to będzie coś, co w zasadzie sobie przeleci, przejdzie, przeminie. No ale tak tylko tutaj jako ciekawostkę, że coś takiego się ukaże.
1: No podejrzewam, że to może być wydarzenie nawet całkiem spore, no bo jednak to jest pierwsza singlowa gra, czyli wiesz, taka dla pojedynczego gracza, nie te wszystkie multi, duże pokroju Battlefieldów, które ostatnimi czasy dostawaliśmy. No i podejrzewam, że z tego tytułu, chociażby z tego tytułu ta gra będzie dosyć mocno wyczekiwana. No pytanie, czy Egmont będzie chciał wskoczyć do tego łatwego, czy podłączyć się pod ten łatwy marketing skrażony z grom? wkrótce się pewnie przekonamy. No tym bardziej, że w sumie z perspektywy takich planów tegorocznych, no to można powiedzieć, że w zasadzie listę mamy zamkniętą, więc to też ewentualnie pytanie pozostaje otwarte, w jakiej formie by się to miało ukazać u nas i, i kiedy. No ale to pewnie przyszłość, przyszłość nam to pokaże.
0: Ale wiesz, plany zamknięte, ale pamiętam jak wychodził Thor, The Old Republic, to też chyba były plany zamknięte, a, a, a oni jakoś wskoczyli z tym numerem specjalnym, e, z komiksem, jeszcze, jeszcze za czasów starego Star Wars Comics i to było trzymane w tajemnicy, bo to tam były dopinane jakieś tam, wiesz, umowy, e, jak to ma wyglądać, bo to było chyba silnie powiązane z wydawcą gier i ten komiks musiał, musiał być, wiesz, tam porządnie zatwierdzony przez, e, przez tego, kto to tam wydawał, nie? No dobra, ale no
1: w sumie na Hanasoro się skusili, więc kto wie, kto wie. Mhm. Może byśmy to dostali, to z tej perspektywy to się wydaje ciekawa informacja, no bo jednak te książkowe Battlefieldy żeśmy dostali przy okazji premier gier, więc no, aż by się prosiło o to, żeby też to wydać.
0: Okej, okay. no i skoro mówisz, że plany zamknięte, no to to jest właśnie ten drugi news, o którym moglibyśmy sobie chwilę porozmawiać, ponieważ e, trochę nam zeszło, z, z, trochę, do, dość długo zbieraliśmy się do nagrania tego podcastu, tak naprawdę za chwilę wyjdzie już kolejny numer Star Wars Comics e, i, i to jest news, który już ma, ma, ma swój czas, no, w tym okresie pomiędzy jedną, jednym podcastem, a drugim mieliśmy Pyrkon, mieliśmy komiksową Warszawę, e, w z, z tej, znaczy nawet nie wiem czy z tej okazji, no ale w tym okresie zazwyczaj Egmont wypuszcza katalog swoich wszystkich produkcji, zarówno tych wydanych już wcześniej, jak i tych zaplanowanych. Rzecz, która od której można dostać po prostu zawrotu w głowę, jak się to ogląda. To, to jest niesamowite. Patrzysz i nie wierzysz w to, co widzisz. No i w tym znalazło się również miejsce na gwiezdne wojny. I tam widzieliśmy plan do końca tego roku. My, my sobie prywatnie o tym dość dużo rozmawialiśmy, przy czym w tym katalogu akurat widzimy tylko okładki i, i, i możemy wnioskować, co będzie główną historią. Natomiast ja dopiero teraz przed chwilą sobie wygooglowałem szczegółowo ten plan i w sumie jestem w, przynajmniej w jednym miejscu dość pozytywnie zaskoczony. Jakoś mi to umknęło. Przybliżając tak, tak szczegółowo. Hmm, za chwilę, czyli w czerwcu ukaże się trzeci Tom tegoroczny Star Wars Comics i tam znajdzie się kolejny trade tej głównej serii Star Wars pod tytułem, czy polski tytuł jest Walka o Kryształy, oryginalny tytuł The Ashes of Jeta. No i ja powiem ci, że czekam bardzo. Obawiam się, że się mogę zawieść, obawiam się tego. Bo, znaczy nie pamiętam, jakie były w sumie recenzje, ale jeśli chodzi o tę główną serię, to jakoś zazwyczaj do mnie docierają negatywne. Ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony na historię, wiesz, w okresie rebelii, która rozgrywa się już po, po zniszczeniu Świętego Miasta na w, w które wydarzenie miało miejsce w Łotrze 1, no... Jestem bardzo mocno podjarany na ten komiks kolejny numer, czwarty tom ukaże się w sierpniu i to jest fajna rzecz, bo myśmy w poprzednim podcaście sobie gdybali, czy, czy przypadkiem z tego wstępu Jacka Drewnowskiego nie wynika, że ukaże się u nas Kapitan Fazma. Eee, Jacek udostępnił na fanpage'u Star Wars Comics e, ten podcast i w, od razu w komentarzu e, sprostował, to znaczy nawet nie sprostował, potwierdził to, że faktycznie Fazma zostanie wydana no i w sierpniu ukaże się właśnie czwarty tom pod tytułem Kapitan fazma, przy czym fazma jest czterozeszytówką i tutaj właśnie to zostanie fajnie dopakowane, bo znajdzie się tam annual Podamerona. Przypominam, że zostało jeszcze dwa annuale Podamerona do wydania i dwie serie, dwie, i dwa trade'y. No i właśnie pierwszy z tych anuali znajdzie się tutaj i jeszcze dodatkowo będzie dopchany komiksem The Last Jedi The Storms o czyli to jest ta jedno zeszytówka, która opowiada o wizycie Luka, Lei, rebeliantów na planecie Kryt, na tej planecie, na której rozgrywa się finałowa bitwa w ósmym epizodzie w ostatnim Jedi. Co prawda, no ja tutaj też słyszałem raczej negatywne opinie o tym komiksie, ale bardzo się cieszę, bo w sumie już nawet zapomniałem, że taka jedno zeszytówka się ukazała i no i fajnie, że będę mógł ją przeczytać. W październiku ukaże się piąty numer, czyli Podameron. Podameron, legenda odnaleziona, przedostatni trade, czyli można przypuszczać, że gdzieś tam na początku 2020 roku zakończymy całą tę historię. No i na koniec w grudniu, znów w zasadzie tylko z jednym tradem, ostatni szósty tom tegoroczny to będzie kolejny tom Darta Weidera. I to po polsku Płonące Wody. To będzie trzeci trade tej serii z fantastyczną okładką z Wejderem wysuwającym się z wody niczym, niczym Swamp Thing na, przy naszym ostatnim podcaście. Tak to mniej więcej wygląda. Rewelacyjna okładka. Tak naprawdę na, na wszystko czekam na wszystko, wszystko mi się tutaj podoba, bo Podameron już mnie kupił. Ten Darth Vader kupuje mnie w zasadzie od początku. Z, z mikro uwagami, ale cały czas jestem tym zachwycony. Te dodatki, czyli Annual Podamerona i Ostatni Jedi super rzecz. Także ten rok zapowiada się super, jeśli chodzi o magazyn Star Wars Comics.
1: No, mi się bardzo podoba przede wszystkim ta różnorodność, że mamy tutaj tak naprawdę pełen rozstrzał. Nie tak, wiesz, jak żeśmy trochę podejrzewali, że możemy się skupić teraz na podstawowej serii Star Wars i Vaderze, plus ewentualnie w postaci dodatku po Merona, ale no zobacz, mamy cztery no, no, numery patrz, i tak naprawdę patrząc na każdy cały rok, zupełnie inny.
0: Patrząc na cały rok, bo już dwa numery mieliśmy, no to tylko jedna seria się powtórzyła, czyli Darth Vader był, rozpoczął ten rok i zakończy ten rok. Główna seria Star Wars będzie tylko jeden numer, to w sumie malutko, nie? No malutko, ale to
1: w sumie nie ma co narzekać. No na ja to, ja wiem, to jest właśnie... plus, to jest
0: fajnie, no bo mamy Afry, mamy Kapitan Fazme, mamy Star Wars, mamy Darth Vadera, mamy podamerona, także ja też uważam, że super.
1: No, także tutaj pod tym kątem bardzo fajnie, tak jak mówisz tu ja się w pełni podpisuję co do fazmy, że fajnie dopełniony ten komiks pomysłowo no tych z o czym też już wielokrotnie opowiadaliśmy jest sporo więc no, cały czas cieszę, że tutaj Egmont upycha je tam, gdzie to tylko możliwe dostajemy te poszczególne komiksy. Abstrahując od jakości, to wydaje mi się, że to też jest fajny zabieg, że dostaliśmy coś z okresu tych nowych epizodów. No bo to wiesz, jednak patrząc na zbliżający się finał tej trylogii, no to, to też zawsze te, tego rodzaju dodatki są ciekawe. Co do tego komiksu Star Wars, który jak wspominaś się będzie rozgrywał już po zniszczeniu Jedi. Ja jestem ciekaw jak to zostanie rozegrane tak naprawdę, no bo umówmy się, że tutaj trochę te płaszczyzny czasowe z jednej strony oczywiście są już blisko, no ale z drugiej strony ja trochę nie wiem, jak tutaj twórcy będą chcieli wykorzystać naszą główną ekipę właśnie w tej konkretnej lokalizacji, jak to, jak to się potoczy, no ale zobaczymy. Tym bardziej, że w tej chwili to już będzie pierwszy z tych numerów, który dostajemy po odejściu Arona, więc ja tym bardziej jestem ciekaw tak naprawdę, czy ten nowy scenarzysta tchnie tutaj wiesz, jakiegoś nowego mhm, ducha, w tę serię, także no, jestem bardzo zaintrygowany tym, co tutaj możemy dostać no i całościowo też bardzo mnie te plany cieszą, także fajnie fajnie się to zapowiada do końca roku a,
0: a to już za chwilę, nie? 25 czerwca jakbyśmy się streścili, to jeszcze w tym miesiącu możemy omówić kolejny numer właśnie ten, o którym mówimy dokładnie tak
1: no to co, to tyle news newsów. E, miało być krótko, a wyszło jak zwykle. E, przechodzimy zatem do Anuala, e, zatytułowanego Czarny Krystan... Kse, Krysantan, przepraszam. <grystanie> tym razem z, już z, się zawsze, nie, wymi zawsze...
0: nie wymigamy. Tym razem musimy to powiedzieć. Już się nie wymigamy. Tak, tak. Czarny Krysantan. <grystanie> ja, jak,
1: jak, zawsze, jak zawsze ja nie umiem tego wypowiedzieć, ale co o, jak, tam. Jak, jak, jak zawsze e, nikt i, nie umie tego wypowiedzieć. No i ten Anual e, opowiada nam pewną historię z jednej strony z przeszłości naszego Łukiego Łowcy Nagród, historii o tyle istotnej, że nadającej dodatkowy kontekst tak naprawdę jednemu z wątków w tej głównej opowieści, czyli gigantyczny zysk. Fajnie, że ten anual tutaj trafił do tego konkretnego numeru z tej perspektywy. No i tak naprawdę tutaj oprócz wątku Łukiego, który powróci w głównej historii, mamy też rozpoczęcie można powiedzieć czy, czy zawiązanie tej głównej czy akcji, którą śledzimy w tej głównej opowieści, a mianowicie aukcji, którą Afra planuje żeby sprzedać tego mitycznego Jedi czy, czy ten pojemnik z tym mitycznym Jedi którego, który wpadł w jej posiadanie w, w ramach wcześniejszych przygód no i tutaj Widzimy, czy możemy śledzić, jak ona tę aukcję ogłasza, no i przy okazji właśnie dowiedzieć się co nieco o przyszłości
0: naszego Łukiego. Jak tam oceniasz ten anual? Spoko, w porządku, to znaczy konieczny, no bo to jest prolog do, do głównej historii, bez niej to tam byśmy części rzeczy pewnie nie, nie, nie zakumali. Trzy rzeczy tutaj w tym komiksie są tak naprawdę, no tak jak mówisz, poznajemy historię czarnego Kresantana. To jak był szkolony, przy czym szkolony, to, to, to trochę złe słowo na Gladiatora i, 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 i tę przeszłość, tutaj ta, ta przeszłość jest istotna w kontekście pewnych wydarzeń w następnym komiksie. Sam annual rozpoczyna w pewnym sensie tę aukcję o której mówisz. Znaczy ta, ta, ta rzecz nie byłaby potrzebna. Te, akurat akurat to, to rozpoczęcie aukcji no, nie byłoby zbędne. No, następny komiks następny komiks zaczyna się właśnie od tego, że dr Afra prowadzi aukcję i, i, i ma takie zbiorowisko szumowin z całej galaktyki. W tym komiksie dowiadujemy się jak ona rozesłała te wiadomości. E, no, rzecz powiedzmy nieistotna, no, ale fajnie tam, że, że, że coś takiego dostaliśmy a oprócz tego jeszcze mamy ten trze tą, tą trzecią rzecz, czyli to co dzieje się w tej chwili, teraz te, teraźniejsza część historii Łukiego i to też jest fajne bo to jest wywiad z, z, z Łukiem prowadzą wywiad po, po, prowadzi wywiad dwójka dziennikarzy to jest taka rzecz, która w Gwiezdnych Wojnach w rozszerzonym uniwersum tam przewija się raz na jakiś czas ale to jest rzecz, której w filmach na przykład nie doświadczymy, żeby tam przyjechali dziennikarze i robili wywiad z kimś nie? także to też fajnie tutaj się, się, się zagrało
1: no ja się w zasadzie ze wszystkim zgadzam fajny prolog dosyć interesujący dosyć istotny w kontekście tej głównej fabuły, to co troszeczkę mi nie grało to rysunki w kontekście samej Afry, nie wiem czy też tak miałeś ale o ile rysunki w całym manualu są w porządku i fajnie to się prezentuje to ja mam wrażenie, że Afra jest trochę dziwnie rysowana. No inaczej, ale, ale dla mnie spokoć.
0: Mi się podobały Nie, no to, to jest, to to jest okej okay generalnie. Zarówno w tym komiksie, nie? jak i w następnym podobały mi się Afra inaczej wygląda, ale też Afry tutaj aż, aż, aż tak dużo w tym komiksie nie ma. E... Tak, tak, no to ale jest ja trzeci lubię, plan. Ja, ja lubię zobaczyć tam inną interpretację takiej danej postaci. Nie musi ona dla mnie wyglądać za każdym razem tak sama. Jeśli mi się podoba, to, to, to jest ok. a tutaj mi się podoba. Przy czym no zgadzam się, Gdybym nie wiedział, że to jest Afra, to bym nie poznał jej, na, tak po prostu patrząc na sam rysunek.
1: No, ale to nie ma co tutaj się rozwodzić nad tym anualem. Przejdźmy do tej głównej historii, czyli gigantycznego zysku. No i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dochodzi tutaj do tej aukcji. Afra zbiera w jednym miejscu różnego rodzaju szumowiny i nie tylko, bo to nie tylko organizacje przestępcze, ale też prywatni inwestorzy, że tak się we że Uniwersytety, różnego rodzaju jakieś tam kulty, tak itd. itd. Przy różnej maści indywiduła zjeżdżają się na tą aukcję. Każdy tak naprawdę chce. Ten umysł i tę wiedzę wykorzystać w swój własny sposób. No i śledzimy z jednej strony cały wątek aukcji, która stopniowo zaczyna przybierać no, niezbyt pozytywny dla samej Afry przebieg, a z drugiej strony mamy wątek, który przewija się w tle, ale też jest dosyć istotny, kiedy to nasze złe droidy postanawiają w pewien sposób sposób się wyemancypować no i doprowadzają tym samym do pewnego kryzysu właśnie w trakcie trwania tej aukcji i to prowadzi do dosyć istotnych reperkusji w dalszej części opowieści. No i skupmy się najpierw na fabule. Jak Ci się podobało Mando ta historia, bo ja Ci powiem, że troszeczkę się zaskoczyłem bo tak jak dywagowaliśmy w jakim kierunku y, cała ta opowieść o doktor y, może pójść dalej, to y, ja akurat aukcji tego mitycznego Jedi w ogóle nie brałem pod uwagę i, i naprawdę się zdziwiłem że taki, taki konkretny kierunek y, tutaj y, kierun Gilan y, obrał, y, no i do tego ten wątek droidów też okazał się w sumie dosyć zaskakujący jak to do Ciebie trafiło?
0: Wiesz co, ogólnie ostatecznie bardzo na plus. Na początku trochę, trochę czułem chaos, trochę się nie odnajdywałem. Jeśli chodzi o samą aukcję, to podobny motyw mieliśmy w tej książce, którą ja samodzielnie omawiałem, czyli Wielka Ucieczka, w tej książce młodzieżówce wydanej w ramach promocji filmu Han Solo. Tam też właśnie i Solo, i Kira zostali wysłani na aukcję, w której też brały udział różne e, organizacje przestępce, przestępcze, m.in. E, Droid Gotra, który tutaj też jest wspomniany, e, także, także o, e, no, te malutkie deja miałem, ale to malutkie. No, e, sam pomysł, sam, samo to pójście w tym kierunku mi się podoba. Fajnie tutaj Afra się wpasowała. ona To, to, to jest takie trochę momentami, to, to, czy ten, ten komiks ogólnie jest taki trochę odstający od Gwiezdnych Wojen. To jest inna historia. My czujemy cały czas, że jesteśmy w tym świecie. Widzimy, że to jest ten świat, ale Afra to jest ta, ta, taki bohater... Trochę inny i też tutaj wizualnie to jest podkreślane, bo ona i, i ma na początku ten strój, tą suknię, tą, tą maskę, perukę, potem to w ogóle jest ubrana jak jakaś e, przedstawicielka jakiejś firmy, e, również w, ma w masce jak superbohaterka mówię, że miałem na początku malutki problem, bo dużo postaci jest wprowadzonych. może to było moje odczucie, ale miałem wrażenie takiego lekkiego chaosu, gdy, gdy dużo wątków jest rzuconych, potem ona składa propozycje i z każdym z, z zainteresowanych spotyka się indywidualnie i tu już w ogóle taki miałem moment, że wiesz, że skakaliśmy tu z kimś, rozmawiała tu z kimś, wątek tych droidów, jakiś ich plan, którego na początku nie znamy, wątek Łukiego, ale to to akurat później się rozwija, który spotyka tych swoich, tych swoich tyranów, którzy tam zrobili z niego te, tą maszynę do zabijania tego Ulverina w zasadzie, bo oni mu kurde wzmocnili szkielet przecież metalem. Potem to się robi fajniejsze. To wszystko się układa, wskakuje i, i ostatecznie ten komiks mi się im, im dalej w las, tym mi się fajniej czytało, fajniej przez niego płynąłem.
1: No mi się też całościowo ta opowieść podobała, przede wszystkim ze względu na to, że tutaj miałem poczucie, że ona była bardzo fajnie i w przemyślany sposób skonstruowana, bo faktycznie początkowo to, to nie jest tylko kwestia wrażenia. Wydaje mi się, że początkowo czuć trochę chaosu, ale to jest taki z perspektywy dalszych tych zeszytów, to jest taki chaos kontrolowany, gdzie po prostu my jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę, no bo wiesz poznajemy, tak jak mówisz, bardzo dużo tych różnych postaci, tych, tych bosów i innych tam zainteresowanych uczestnictwem w aukcji i pozyskaniem artefaktu, ale im dalej w las, tym bardziej widać, jak właśnie wszystkie te elementy czemuś służą, nie? że to, to wszystko jest fajnie wykorzystywane i nawet właśnie to, co wspominaliśmy, że mamy pewne wątki z Anuala, które tutaj powracają w kontekście naszego Łukiego i te elementy, tych droidów też są całkiem sprytnie moim zdaniem prowadzone. Powraca przecież też w sumie dostajemy nawiązanie bezpośrednie do wcześniejszych przygód Afry jeszcze z czasów serii Darth Vader, także no, tutaj naprawdę dzieje się sporo i to co mówisz, że tutaj z jednej strony ta historia mocno odstaje od Gwiezdnych wojen, z drugiej strony mamy poczucie cały czas, że to jest ten świat, to dla mnie to jest też duża zaleta w ogóle Doktor Afry jako komiksu, bo faktycznie czuć tutaj te Gwiezdne Wojny, ale ja już po tym drugim tomie też czuję, że ten komiks ma swoją tożsamość, nie? że tutaj doktor Afra jest rozwijana jako postać i że scenarzysta ma pomysł, jak ją tam dalej budować i rozwijać, bo to oczywiście może nie jest jakoś wiesz, przesadnie skomplikowane, no bo, bo mamy w sumie tutaj do czynienia z takim igraniem na zasadzie, czy ona jest dobra, czy ona jest w zasadzie zła, czy na ile ona jest dobra, na ile te jej takie ciągoty ku zrobieniu czegoś dobrego i zapisaniu się pozytywnie w dziejach ludzkości mogą zostać przekreślone przez jej chęci do łatwego zysku i pieniądza i tak dalej. No i to jest taki wątek, który powraca tutaj w jej przypadku już po raz któryś, ale póki co to jest naprawdę moim zdaniem dobrze konstruowane i no i całościowo ja też jestem usatysfakcjonowany z lektury po, po tych paru kolejnych zeszytach. Tym bardziej, że tak naprawdę y, finał tej historii, no tutaj y, znowu nam otwiera bardzo mocno, można powiedzieć, możliwości, w, jakich, w jakim to może teraz spójść, bo y, tak naprawdę y, pewien etap. Y, historii Afry złych droidów i Wejdera mamy tutaj zakończone i tak naprawdę trochę znowu można Afrę zabrać gdziekolwiek w ten świat i dać jej cokolwiek do robienia, bo no można powiedzieć, że wiesz pewne, pewne elementy tej historii, które nam się ciągnęły już nawet dosyć długo, żeby nie powiedzieć bardzo długo, no to w tym tomie
0: osiągają punkt kulminacyjny w pewien sposób. No mi się bardzo podobało zakończenie, ale tak po kolei, wiesz, patrząc na całą serię, na chwilę obecną jestem zadowolony, bo każdy tom jest mocno inny. Pierwszy to był ten Indiana Jones, drugi to był ten horror, czyli cytadele grozy, znaczy drugie spotkanie z Afrom. Teraz mamy coś, co... Jest skonstruowane jak, 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 jak osobna historia, jak film, chociaż e, tak jak mówisz, no, rozwija cały czas e, tę postać gdzieś tam w jakimś kierunku. Moim zdaniem tak mi się wydaje, no, na tyle na ile pamiętam te wcześniejsze tomy, tutaj w zasadzie Afra robi najwięcej dobrych rzeczy, pomimo tego, że, że oczywiście nie jest krystaliczną postacią tam ma, ma gdzieś to, że gdzieś tam ktoś ginie albo używa kogoś jako żywą tarczy, czyli w zasadzie robi też masę bardzo złych rzeczy, ale, ale jednak, e, jednak dużo dobrego w tym tomie robi, chociaż cały czas ma coś tam za skórą, nie? E, to, 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 co chce zyskać, to, co chce ugrać, to ugra. E, podoba mi się konstrukcja, bo tak jak mówię, no może na początku czułem chaos, ale potem te wszystkie wątki e, s, s, się zazębiają, są prowadzone konsekwentnie. E, początek to jest takie wprowadzenie, potem ta bitwa się rozwija odpowiednio i, i, i jak już dochodzi do tej całej walki, to tam w zasadzie nie czułem e, chaosu, nie czułem e, oderwania jakiegoś niezrozumienia tego. Natomiast sama końcówka, gdy już e, tam w, cały kurz opadł, dla mnie jest świetna. Ten, ten, ten moment, jak ona sobie siedzi na plaży, no przecież to jest kompletnie oderwane od Gwiezdnych Wojen. Ona tutaj w zasadzie prawie łamie czwartą ścianę, jak, jak mówi, że, że czas na happy endy, czas na szczęśliwe zakończenia, ale dostajemy te kolejne strony pokazujące nam, co tam u naszego Łukiego, co tam u naszych droidów, co u Wejdera i Imperatora. No tutaj jeden, jedyny rysunek, który, no, który trzeba mocno skrytykować, to jest Imperator. Strasznie wygląda. Chociaż tutaj też dostajemy jego jakąś kolekcję, jakieś zbiory. Widzimy, że są. No i, i jednak, że nie będzie tak różowo. Jednak tutaj wpada w kolejne tarapaty. Bardzo fajny tom. Bardzo mi się podobał. Pod po, po tym kątem. Jak jest, jak jest to rozwijane, jak jest to skonstruowane.
1: No ten finał też naprawdę ja oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. No i, i ja jestem bardzo zaintrygowany, co tam przyszłość przyniesie, ale to fabuła to jedno. Ogólnie jesteśmy zadowoleni, jak słyszycie. Jak rysunki Keva Walkera ci się podobały? Wspomniałaś już, że można troszeczkę krytykować <grych> On, wygląd na, na, imperatora. Nawet
0: bardzo. Nawet, nawet bardzo. Wiesz, co mi się Tak, bardzo... nawet
1: bardzo, trochę wygląda jak reptilianin. Ja na tym rysunku. <grych> bardzo mi się tak te rysunki po podobają
0: ci, powiem. I one też fajnie ewoluują, bo też zaczyna się spokojnie, zaczyna się zupełnie inaczej. Ale nawet nie tylko kreska jest zupełnie inna, co układ kadrów. To jest na początku zwykły, prosty, normalny komiks, a im bardziej się to wszystko komplikuje i większy chaos się robi, tym większy chaos się robi też w kadrach. I w końcówce to już przecież mamy takie porozsypywane jakby rysunki z zupełnie innymi ramkami. To już nie są jakieś takie proste linie, tylko te ramki są poszarpane, porwane i im dalej, tym mi się to coraz fajniej oglądało. Ja naprawdę dzięki rysunkom czułem ten tą akcję, czułem to, co tutaj się dzieje, czułem ten kontrolowany chaos, który nam się tutaj wytwarza i sama Afra też się fajnie zmienia, bo ona tutaj ma i te dwa stroje swoje i w końcówce, przecież gdzie jest ubrana, tak jak powiedziałem, jak, jakiś, jak jakaś pani z konferencji jakiejś, to i ta peruka jej się roz, rozchrzania, i ta kieca jej się rozchrzania i w końcu zrywa tę perukę i wygląda zupełnie inaczej. Zarówno postaci, jak i yy, wszelkie droidy bardzo mi się podobały. Mały zgrzyt miałem, jak pierwszy raz pojawił się Darth Vader. Jakoś tak, jakoś tak coś mi nie grało w, tej, w tym rysunku. No i tak jak mówię, na koniec ten imperator, to, to jest po prostu. To, 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 no, to, to jest duży minus, jeśli chodzi o rysunki, ale to wiesz, no, nie wpływa na odbiór całości. I, I też dynamika tego. Jest, jest taki rysunek, jak, y, jak jeden droid się rozchrzania na kawałki i widać w tył cień Wejdera. Super rysunek. Bardzo mi się to podobało. Jest motyw, jak Wejder pokonuje jednego droida i y, takie są trzy panoramiczne rysunki bardzo wąskie, jak on tylko macha ręką w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, a ten od ściany do ściany się odbija i ostatecznie on łapie to, co z niego zostało. Jest kilka takich też fajnych właśnie, fajnych, fajnej zabawy rysunkami.
1: No Według mnie, pod, pod kątem warstwy graficznej, to ten komiks to jest naprawdę bardzo wysoka półka. Troszeczkę takie kartunowe mogą się wydawać w pierwszej chwili te rysunki, ale to Idealnie gra z historią, bo to wszystko, co, co mówisz, to po prostu super pasuje do całej tej opowieści. To jest przykład według mnie takiego wiesz, umiejętnego dobrania rysownika, który czuje, co ilustruje, nie? bo tutaj naprawdę świetnie to wszystko wypada i podobają mi się droidy właśnie i te, te, te takie bardziej dynamiczne kadry i podobały mi się w ogóle postaci, bo tutaj przez to, że ta historia jest no, pełna emocji, no to na przykład mi się szalenie podobało, jak właśnie tymi rysunkami Kev Walker potrafi oddać te emocje u różnych postaci. Mm -hmm, super to, to się prezentuje, a do tego właśnie jeszcze mamy sporo walki, wybuchów i, i, i tak dalej, i tak dalej, i to też jest super zrealizowane i pod kątem przejrzystości kadrów, ale też właśnie wykorzystania tej narracji, graficznej, to co mówisz, nie? że nam te, te kadry się trochę rozsypują, są w różnej pozycji nieraz i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze to wypada. Do tego tu jest kilka kadrów takie, takich, które ja sobie wspominam, jak sobie przypominałem nawet ten gigantyczny zysk dzisiaj, bo ja sam komiks już czytałem Jakiś czas temu, jak na przykład mamy świetny kadr z wyzwoleniem, można powiedzieć w pewien sposób umowny tych naszych złych droidów, albo mamy świetne pierwsze pojawienie się tego
0: technopaty. No to, to wyzwolenie jest super. Jak ten Triple Zero na tle tego słońca rozkłada ręce, to ja. No, aż ciari, to, to, aż to dokładnie, miałem, dokładnie. No.
1: Tak jak no, już wcześniej ten wcześniej w trakcie wejderze,
0: że było kilka razy przesadzone, jak ten zły w te wszystkie bronie raz wyciągnął i to było jak w kreskówce, jak jak, jak jakiś animowany, wiesz, jak, animowana postać wyciągająca za kurtki giwery z dziesięcioma lufami. To kiedyś było tak przesadzone. A tutaj też jest analogiczna scena, że oboje, bo, bo oba droidy, obaj znaczy się, nie oboje, oba droidy w tym samym momencie cały swój arsenał prezentują i, i jeden i drugi nie przesadził, ale ale triplus zero to wygląda w tym momencie tak przerażająco.
1: No dokładnie, to jest rewelacyjny kadr I mówię, te pierwsze pojawienie się technopaty z tymi e, dwoma mieczami też rewelacyjne i tu mm -hmm. to naprawdę jest kilka e, bardzo, bardzo dobrych kadrów i e, tak naprawdę to jedna rzecz mnie tylko zdziwiła, bo e, tak jak bardzo mi się podoba, jak jest rysowana Afra, to tu jest jeden taki rysunek, e, gdzie ona nagle dostaje jakiś taki, taki wielki biust, e, który szybko jej znika i baleje do
0: normalnych rozmiarów, nie wiem co tu się zadziało. Ale chyba też to, to kojarzę, też miałem taki moment, że na no no coś takiego zwróciłem uwagę. No.
1: Ale bo wiesz, bo to było takie dziwne, bo ona tutaj ani przez moment nie jest rysowana w ten sposób, a nagle jest zaprezentowana tak z boku, gdzie widzimy ją prawie jak gwiazdę porno i po czym znowu to wraca do, do takiego normalnego rysowania, więc mówię, no coś, coś tu ewidentnie nie zagrało. Także nie, no ja ogólnie jestem naprawdę szalenie pozytywnie cały czas nastawiony do, do tych rysunków i one mi się bardzo bardzo podobają, natomiast co, jedna rzecz jeszcze przy tych droidach w sumie mi się tak przypomniała odnośnie fabuły, że to jest w ogóle dla mnie też bardzo ciekawy wątek że nagle te droidy się wyemancypowały i zanosi się na to, że one będą miały kontynuowany ten swój wątek jakoś tam mniej lub bardziej niezależnie i no to jest chyba jeden z największych plusów w ogóle dla mnie tego komiksu, bo już też przecież wspominałem o tym wielokrotnie, że no oni zaczynali być trochę tacy no może nie męczący, ale no już trochę zużyci fabularnie, nie? że w mm -hmm, zasadzie mm -hmm. to się w, w kółko byli wykorzystywani do tego samego i trochę zaczynało to wszystko być ogrywane na tych samych żartach, na tych samych schematach opowieści i tutaj między innymi to wszystko jest dlatego tak zaskakujące wydaje mi się, że początkowo to znowu wygląda, jak oni by się wygłupiali po swojemu w ten swój taki specyficzny sposób pełen czarnego humoru, że, że kręcą sobie coś tam na boku, a tu nagle się okazuje, że idzie to w zupełnym innym kierunku i to jest dla mnie naprawdę świetny motyw, który pokazuje, że to też są postacie z potencjałem jeszcze, nie? Że, że można naprawdę tutaj z, z nimi zrobić coś ciekawego i też pod tym kątem ja bardzo czekam w jakim kierunku to się rozwinie.
0: A faktycznie, weź sobie, otwórz komiks na 89 i na 111 i porównaj dwa rysunki Afry na obu stoi tym samym profilem. 89 111. No to
1: jest? Ten 89 strona to jest dokładnie ten rysunek, o którym ja mówiłam, no. że tu się coś moim zdaniem, coś dziwnego zadziało.
0: Nie, nie, nie wiem dlaczego nie bo No ale no cóż. Na no, 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 całej tej stronie bywa. ma tak. A weź jeszcze, otwórz na 132. Często w tych podcastach sobie kartkujemy te komiksy, no ale e, taki urok. I tutaj mamy e, te zbiory imperatora. I zobacz e, w narożniku, górnym lewym narożniku. E, pamiętam, ktoś się z tego nabijał, że jest teserak i rękawica nieskończoności, kawałek jej widać. Aha, faktycznie, faktycznie. Tak faktycznie tak wygląda. No.
1: Nie zwróciłem Zab w ogóle na to uwagi.
0: No, zabawny, zabawny. Dobra. To kończymy chyba Afrę? No to co?
1: To wszystko. No tak, ogólnie pozytywnie słyszycie, cały czas oceniamy doktor Afrę. Bardzo nam się podoba i możemy przejść do tego bonusu w postaci komiksu Nie warto się starać. Tak jak mówię, ci twórcy powracają z taką humorystyczną historyjką, bo już kiedyś oni nam się...
0: Oni byli Pojawili w komiksie wiąc, o Hanie Solo. W numerze z Hanem Solo tam był dodatkowy komiks, który nazywał się Robota dla Robota. I pamiętam, że my wtedy go strasznie chłodno oceniliśmy. Koszmarnie go zjechaliśmy. No, mocno zjechaliśmy. Ty chyba przeczytałeś wtedy z dzieciakami i chyba im też się nie podobało. I w sumie tak, ja, tak, ja mam tak. teraz niemalże identyczne odczucia. To jest komiks z Dartha Weidera, Tytuł Nie warto się starać. I mamy taką humorystyczną, kartunową nową e, historyjkę o Darcie Wejderze, który e, kolejno dusi kolejnych mofów. E, czyli taka analogiczna scena jak z Imperium kontratakuje. Przy czym tutaj takie, takie to ma być niby zabawne, że oni mu różne raporty e, zdają, a on każdego po kolei dusi i tylko ten droid, nie pamiętam jak on się nazywa, taki, taki w, co, co jeździ sobie po podłodze i jak taka myszka sz, sz, zasuwa. E, tylko on cały czas tam jest wierny w wynosi kolejne zwłoki, to w ogóle jest tak jakieś kompletnie, mamy rysunki naprawdę jak z jakichś Flintstonów czy, czy czegoś w tym stylu, a tutaj kolejne zwłoki wynoszone, kolejne zwłoki duszone, no i, 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 i to jest cała w zasadzie fabuła tego komiksu. Ja powiem od razu, że dla mnie on jest tak samo nędzny jak ten poprzedni. <śmiech> nie wiem, czy czytałeś tym no, razem z dziećmi, czy nie. Nie czytałem
1: z dziećmi, bo wiesz, akurat gdzieś tam wieczorem ten komis skończyłem, ale, ale to nawet dobrze. No bo on fabularnie przez tę właśnie ilość ciał to absolutnie nie jest dla dzieciaków mimo wszystko. Mimo, że w sumie w filmach też takie rzeczy odchodziły, no ale wiesz, inaczej to się chłonie jako element większej całości, a inaczej kiedy to jest sednem tak naprawdę opowieści. Ja całościowo mam minimalnie lepsze wrażenia, bo tutaj przynajmniej rozumiem, co autor chciał powiedzieć, bo tamten komiks o tych robotach to dla mnie to było kuriozum. Ja naprawdę przez cały komiks pamiętam, że się zastanawiałem o co tu w ogóle chodzi i jaki to, to, to ma mieć sens a i po finale nadal nie wiedziałem sensu w napisaniu tego rodzaju historii. Tutaj przynajmniej rozumiem co autorzy chcieli nam powiedzieć, ale no, ja się zgadzam. To jest nadal nędzny komiks i i, I nie wiem, ile oni tam jeszcze tych humoresek stworzyli w ramach Gwiezdnych Wojen, ale naprawdę nie obraziłbym się, gdyby, gdyby już więcej ich nie było, bo, bo to, to takie są dziwolągi.
0: Wiesz co, chyba trochę, chyba trochę było, bo sam Chris Eliopoulos, z tego, co widzę, to on narysował cztery komiksy. Trzy wspólnie właśnie z tym Jordim Belair i to są właśnie chyba cztery takie humoreskie, bo jest sabe przy czym dwa duże B, jak B, domyślam się, że BB-8, problem Solves, yy, no i ten robota dla... Robota... Także mo możliwe, że jeszcze coś takiego dostaniemy, jakiś taki zapychacz. E, no spoko, wiesz, to, to jest nadal tylko zapychacz, dodatek, nie? To nie wpływa na ocenę no, całości. No dokładnie, absolutnie nie psuje a, 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 a Zakładam, że, że nie mają aż tak dużo komiksów na te kilka stron, tylko żeby zapełniać. E, to są pewnie właśnie tylko takie popierdółki. Raz, był, raz była fajna rzecz chyba, to było z Darta Weidera, Właśnie o tych dwóch droidach, zabójcach. To, to był taki zwykły, normalny komiks, a tak to pewnie tylko takimi popierdłkami mogą zapychać. No jest to zawsze jakiś tam dodatek, jak, jakaś tam inna wizja, inna interpretacja. Dla mnie rzecz totalnie do zapomnienia, no ale no to, no to, to lepsze to niż, nie wiem, niż galeria wielkich okładek na przykład, czy nie wiem, czy jakieś reklamy, nie?
1: Nie no, to, ja się zgadzam, wiesz, no krytykujemy sam komiks, ale no umówmy się, że on to na pewno nam nie psuje całości odbioru tego numeru, no bo przecież to jest tylko i wyłącznie właśnie dodatek, no także cóż. No, nie trafia to do nas, ale może się komuś akurat taka wariacja na temat Gwiezdnych Wojen spodoba tak jak już w sumie wspomniałeś o okładkach, to możemy nawiązać, że tutaj nie ma tej tradycyjnej takiej galerii właśnie tych dużych okładek, tylko mamy na dwóch stronach wszystkie okładki z Doktor Afry też okładki bardzo fajne, mi się podobają w zasadzie wszystkie no i to tyle, i zapowiedź kolejnego numeru, który już wkrótce tak jak też
0: mówiliśmy na początku Czyli to co? Kolejny dobry tom Star Wars Comics za nami. Tak jest. Czekamy na kolejne tomy Afry. Już nie w tym roku, ale mam nadzieję, że tak po jednym rocznie mogą nam dawać.
1: Dokładnie tak, ja się pod tym w pełni podpisuję i dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Pewnie postaramy się już nie robić takiej obsuwy ze Star Wars Comics, jak to, teraz żeśmy... wyszło,
0: bo z tym komiksem był trochę problem, bo właśnie chyba przez Prykon i chyba przez Komiksową Warszawę on był... Ja, ja miałem problem z dostaniem go. No przyznam, że to tutaj moja wina trochę, bo ja go kupiłem dość późno. Ty, ty, ty kupiłeś na Prykonie, ja na Prykonie nie myślałem o tym, żeby kupić, a potem tak trochę... Trochę nie miałem gdzie za bardzo. U mnie w mieście nie było w kioskach i, i tak. No, ale w końcu nabyłem. I tak jak mówisz, nie przerywam już, nie, nie postaramy się nie robić takiej obsługi z następnym numerem. No.
1: To cóż, dzięki za rozmowę i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You